0: 3, 2, 1, grava. Plenisférico. Planisférico. 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 Plenisférico. Enisférico.
1: planisférico Enisférico. Plenisférico.
0: Plenisférico.
1: Plenisférico. Lá está
0: Italiano vero, um hino, quase um hino não oficial de Itália, pela voz roca de Toto Cotunho. E escolhemos esta música porque estamos fartos de futebol e vamos dedicar o episódio 33 do podcast Panisférico a cantores italianos Exatamente. dos anos 80. Eu, eu, eu sou o Marco Vaza.
1: eu sou o Tiago Pimentel,
0: e na verdade escolhemos esta música não porque não para falar de cantores italianos dos anos 80, embora seja uma boa ideia para um podcast e deixamos aqui a ideia para leitores que queiram colaborar connosco nesta área ou para outros colegas jornalistas que nos estejam a ouvir, uh, não vamos falar disso, mas vamos falar de, 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 de jogadores que tiveram zero minutos não sei se é assim que se dizem italiano, e escolhemos o Italiano Vero porque houve dois jogadores nessas condições. Vem, dois que vem,
1: vem um bocadinho à boleia de, de, de notícias agora. Exatamente. Recentes, é?
0: exatamente. Dois calciatori italiani Isso. <risos> que, tive, que, que são titulares indiscutíveis desta equipa dos Zero Minutos. Certo. Falamos certo. de Emiliano Viviano e Stefano Soturaro. Uhum. Dois jogadores contratados. Dois uh, reforços com Refor... aquelas exatamente dos dedos. Exatamente. Dois reforços
1: que não chegaram a ser. Não né? chegaram
0: a selo na verdade. Uh, uh, é preciso não esquecer que o Sporting é aquela equipa que este ano já vai em quatro treinadores e três presidentes. <risos> uh, portanto, o Viviano e o Sotoraro, como sabemos, são dois internacionais italianos. Uh, dois jogadores que, enfim, com carreiras longas já em Itália. Uhum. O Viviano, muito, muito, muitos anos de experiência nas balizas da Série A. O Suraro, um médio que teve nas Juventus uhum. nas últimas épocas. Aliás, o Sporting até se tem especializado muito em contratar internacionais italianos nos últimos tempos, não é? Teve, enfim, se bem que estavam ao nono no prazo, isso já é mais discutível, não é? Uh, teve, há um, há um par de épocas, o Alberto Aquilani ah. e o Isquiel Scalotto, uh, enfim, um mais recente que não foi internacional italiano enquanto esteve no Sporting, mas que já é, desde que foi para a Valência o Cristiano Piccini. Ora, uh, este ano chegaram esses dois, o Sorário e o Viviano. Um... Não tão bem, não né? Não, não, de <risos> todo. O Viviano foi contratado para ser o, o substituto do Rui Patrício no, no Sporting, contratado pelo Bruno de Carvalho. Uh, de facto, tinha, vinha com essa, com essa linha no currículo, ter sido dos poucos nas últimas duas décadas a conseguir tirar o bufão durante uns minutos da baliza das quadras. <risos> e não é fácil. Não, e não era fácil. De facto, haverá muito poucos guarda-redes que eu tenham conseguido fazer. Ora, o, o Viviano, acho que tem tudo a ver com a música que abriu este episódio. Era um italiano vero, tinha bigode, tinha patilhas, tinha até uma barriguinha, certo. provavelmente comia muita pasta ou muita pizza. Parecia, mas ainda assim mostrou o suficiente na pré-temporada para garantir o lugar de titular do uhum. Sporting. Ele chegou até a ser convocado pelo peseiro para o primeiro jogo e a ser titular, mas lesionou-se e depois nunca mais jogou e pronto, agora na reabertura do mercado foi emprestado ao, ao Sepal uhum. que é uma equipa de fundo da tabela da Série A v- veremos se, se ele vai jogar ou não que será uh, antes de
1: Vivian, porque agora... Sim, agora era confio. de fundo da tabela até <risos> ah,
0: que vai, vai, ser, vai ser espetacular uh, o Sepal uh, o, já o Soraro foi contratado durante a comissão de gestão durante o regresso de Sousa Sintra às rédeas do futebol do Sporting Foi contratado para empréstimo da Juventus. Diz-se que, convencido por Cristiano Ronaldo, a aceitar a proposta do Sporting. Bem, enfim, vale o que vale isso. Ora, ele chegou a vir a Lisboa, chegou a dizer que estava muito feliz, mas estava lesionado. Voltou a Turim, com a promessa de regressar quando estivesse bom. Estamos em janeiro de 2019, e onde está o Setorar? Enfim, não parece que que ele volte, não é? É, sim, parece
1: Enfim. muito muito difícil, não é? é yeah. Daqueles reforços que realmente não chou a selo, não. e não é por ter andado a treinar e não ter agradado ao treinador, não, porque de, todo. de facto uh, nunca esteve não. No, no Sporting. Não,
0: né? não nunca. Uh,
1: bom, e se o Sporting tem dois uh, exemplos, dois casos de reforços com zero minutos essa época, a verdade é que os rivais não se ficam a rir. Um, esta época, eu, se bem te lembras, o Porto também contratou um jogador que supostamente viria para ameaçar a titularidade do Maxi Pereira no lado direito da defesa. Uhum. Uh, ele chamava se Janco Saidi Janko, ou Janko não sabem como, é, como, é como é que se dirá o nome dele. Uh, a verdade é que o Saidi Janco nem chegou a estrear-se. Ele, ele, ele vinha com, com um currículo até apreciável. Uh, ainda era, um, era um jogador jovem uhum. e era internacional sub-21 pela Suíça. Uh, passou pelos colónios de formação do Manchester United, uh, só que, obviamente, não. Convenceu o Sérgio Conceição e, aliás, ele até foi rapidamente despachado por empréstimo para o Nottingham Forest onde também não tem jogado assim por aí além. Eu, eu diria que bastava, bastava terem dado uma olha dela ao, ao percurso do Janko, <risos> para perceber que se calhar não era assim grande ideia contratá-lo. Pois. Isto porque ele esteve num dos piores resultados da história recente do Manchester United. Uh, estávamos em 2014, ele tinha 19 anos, era, era uma promessa, certo. digamos, uh, e fez o seu único jogo na, pela, equipa, pela equipa principal dos Red Devils, Uh, e não, não, não correu nada bem. Uhum. Foi um jogo da Taça da Liga Inglesa contra o Wanky dons aquele clube infame de, de quem até já falamos aqui. Sim. Co- Sim. Roubou o Wimbledon à cidade do Wimbledon. Exatamente. Portanto, e o Louis Van Gaal era o treinador do Manchester United. Uh, decidiu dar uma oportunidade a alguns jogadores jovens, entre eles o Saidi uhum. Janko, e, ora bem, o, o nosso amigo uh, foi substituído logo ao intervalo, a coisa estava a correr tão bem uhum. ou tão mal que ele saiu logo ao intervalo, o Manchester United perdeu 4 a 0, uh, e, bom, e de 45 minutos no Manchester United ele passou para 0 minutos no Porto, não é assim uma grande, um grande percurso profissional.
0: E agora está, está a fazer companhia... Também é uma, é uma numerosa armada portuguesa uhum. na No Nottingham no Forest, Forest é? é verdade, é verdade. Uh, para, bom, ser, para se ambientar, pelo menos. Sim,
1: <risos> quem sabe ele volta para o ano Exato. já a dominar o português. Exato, mas eu, mas e... eu
0: diria que enfim o Sérgio Conceição tem-se especializado muito em, em recuperar jogadores. Certo,
1: certo, certo, é verdade.
0: Uh, mas não sei se no caso de, de jogadores que foram descartados por outros agora jogadores que ele próprio descarta a partida (risos) se calhar é mais difícil é uma
1: uma conversa diferente e e no que toca a jogadores a reforços com zero minutos, também há aqueles casos em que o desaproveitamento se vira contra o clube que que desperdiçou o talento e neste particular o Benfica provou desse veneno nesta época, quando perdeu em casa com o Moreirense um, do outro lado uh, estava um jogador contratado precisamente neste verão, mas que, que nem chegou sequer a. Uhum. Uh, nem, eu, eu diria que nem chegou a ambientar-se ao Estádio da Luz, porque ele foi imediatamente transferido para Moreira de Cónigos. Uh, falo do Chiquinho, uhum. uh, que, que jogava na académica na época passada. Uh, portanto, ele, ele ainda chegou a fazer, creio que. Ainda um, chegou a alinhar em jogos um, da pré-época. Depois. Que obviamente não ficou no Benfica e depois fez o que fez na luz pelo uhum. Moreirense. E, e, aliás, ele não era o único exemplo no, no Moreirense deste, desta situação, porque havia um outro jogador, o Pedro Nuno, que também tem um trajeto muito semelhante ao dele. Certo. Também jogava na Académica, também foi contratado pelo Benfica, nunca jogou pelo Benfica. Uh, no caso dele, andou ali emprestado ao tom dela duas épocas e depois uh, seguiu este ano com o Chiquinho para o Moreirense, creio que envolvidos no negócio do Alfa Semente. exatamente. E, e bom e a verdade é que um e o outro com zero minutos pelo Benfica fizeram miséria na luz sim, e foi é digamos que e tem, sou... e,
0: tem, e tem e tem acho que tem mostrado boas coisas no, no Moreirense aliás okay. Me... equipa Esse... sensação da, Exatamente. da aliás o Benfica até com essa troca depois ficou com o Alfassemer que até lhe valeu uma, uma vitória na, na Liga na dos Campeões, dos campeões sim, é? É verdade. É verdade. enfim uh, esta coisa dos zero minutos não não é só desta época nada, naturalmente nada que é... que se pareça. Há muitos, muitos exemplos. Enfim, às vezes nós nem percebemos muito bem, quando tem zero minutos, não sabemos bem com que objetivo é que são contratados, não é? São contratados para para a equipa B, são contratados para a equipa principal, são contratados já a pensar num negócio futuro com outra equipa, enfim, há vários exemplos que encaixam nestes casos todos. Enfim, o, o Futebol Clube do Porto, por exemplo, nos últimos anos tem-se tornado num especialista em contratar guarda-redes que nunca jogam ou que jogam muito pouco. <risos> tem, sempre três ou, tem sempre quatro no plantel sénior e, depois, na baliza não é suficientemente grande para todos e, portanto, alguns têm, têm de ficar de fora. Há vários exemplos uh, desta, desta prática. Por exemplo, uh, no verão de 2013 uh, o Futebol Clube do Porto contratou um guarda-redes turco, o Sinan Bolat, a custo zero vindo do, do Standard Liège, Uh, o Bolat era, um, era, era internacional pela, pela seleção da Turquia, tinha 24 anos, e de facto, e a prova de que o Porto pensava ainda para o futuro é que assinou com ele um contrato de 5 temporadas. Okay. Ou, ou seja, tu não dás um contrato de 5 temporadas a alguém que vais descartar pois, sim, sim. à partida, não é? Uh, enfim, isso te indiciava que ele poderia ser uma aposta, mas o máximo que ele conseguiu foi fazer 4 jogos na equipa B. E depois andou de empréstimo a empréstimo até acabar o contrato. E quantos minutos é que ele jogou pela equipa principal do Porto? Zero, né? um, um zero redondinho. <risos> é verdade. Tal como uh, outro guarda-redes que o Porto contratou em 2014, o Ricardo Nunes uh, contratou o Académica. Académica, aliás, aparece aqui muitas vezes, é verdade? É verdade <risos> já é a segunda vez, a terceira vez que falamos da Académica aqui. Uh, enfim, o Ricardo era, um, na altura, já um guarda-redes experiente, 32 anos. Na altura, acho que era até até considerar que era um dos bons guarda-redes do campeonato. Tinha chegado a ser pré-convocado pelo Paulo Bento para ir à seleção. Depois nunca integrou a convocatória final, nem nunca jogou na seleção. Mas só o facto de ser pré-convocado já já é um bom indicador. Ora, nesta época, em 14-15, o Porto tinha quatro guarda-redes. E jogaram três, por ordem de utilização. Quem jogou mais foi o Fabiano. Depois ainda jogou o Elton, que tinha 37 anos. Okay. E depois ainda jogou um par de jogos. Um espanhol chamado Andrés Fernandes <risos> uh, Um espanhol que o Lopetegui descobriu lá, não sei onde E o Ricardo foi o único que, que não jogou. E ainda fez uns guites, tal como o outro, na equipa B. Uhum. Depois foi emprestado ao Setúbal e foi emprestado aos Chaves. Onde continua, aliás.
1: Exatamente. Agora já, agora já jogador do Chaves. Exatamente,
0: já jogador em definitivo. Finalmente, só para dar mais um exemplo de guarda-redes que não jogam no Porto. outro que eles contrataram foi o Raul Godinho que foi um dos 300 mexicanos que eles contrataram nos últimos (risos) anos contratado também em 2014 que depois foi andando entre os juniors e a equipa B com os empréstimos à União da Madeira e ao Poel Nicosia e já neste último verão acabou por ser cedido a título definitivo aos Chivas do México e na verdade poucos meses depois já é considerado um dos melhores guarda-redes do México já okay. é internacional, pela seleção <risos> principal, e há quem, quem o Dê já como o herdeiro do Guilherme Ochoa. Okay. Na, baliza,
1: Bom, na baliza do L Mas o facto é que percebemos que esses jogadores de zero minutos não é necessariamente por não, não ter não, qualidade, porque não, não é? não. o Balata era é internacional, o Godinho. Uh, já é já lá chegou, não é? Não? portanto, não, exatamente. É, não é a falta, não é por falta exatamente, de qualidade. Exatamente. E, e de facto um jogador de zero minutos não, não tem necessariamente ser um desconhecido, um, pode simplesmente ter chegado ao novo clube numa, numa má altura. <risos> uh, e talvez tenha sido isso que, que aconteceu com o Adel Tarabt que é um jogador pelo qual o planisférico tem, tem algum carinho. É tem, um, tem, um tem. jogador tem. que nós apreciamos. É verdade, é verdade. Uh, ora, o Tarabt foi contratado há quase 4 anos pelo Benfica, mas. Uh, para estarmos a falar aqui dele é porque ele ainda continua à espera de fazer a estreia pela equipa principal do Benfica o facto de ele ter sido contratado ainda por Jorge Jesus mas mas o treinador ter saído semanas depois para o Sporting, provavelmente não terá ajudado este este jogador que que é internacional marroquino que vinha da Premier League, tem quase 100 jogos no no currículo na Premier League a verdade é que o Rio Vitória nunca viu entrar hábito material para a primeira equipa tanto quando sabemos, o Bruno Lage também ainda não, viu, não. ainda não viu nada em estar Apesar,
0: provavelmente, o ter visto a trabalhar sim, sim, com é a verdade. equipa B, não é? Exatamente,
1: exatamente, esse cara trabalhou mais de perto com ele. Hum, pronto, e, uma, e, e o Tarab tem andado sobretudo pela equipa B uh, e também andou emprestado uh, foi, foi emprestado duas vezes ao Génova. Aliás, a propósito de ter jogado, ter feito alguns jogos na equipa B, ele até protagonizou lances que foram parar ao YouTube <risos> e não pelas melhores razões, vale a pena se não, se não sabem do que, é, que é que estou a falar, vão ao YouTube e procurem. <risos> Merece ser visto. Ora, e o Tarabto, quando Quando chegou, assinou um contrato de cinco temporadas. Portanto, até junho de 2020, que também mostrava que havia aqui uma aposta, a pergunta neste momento é... Será que ele consegue chegar até junho de 2020 com zero minutos na equipa principal do Benfica?
0: Enfim, não sei. Da, daqui, a, daqui a um ano e meio... Cá estaremos, voltare, cá estaremos nós para, para, para fazer essa contabilidade dos minutos do Tarap no Benfica. Ou em qualquer outro lado, quem
1: sabe, não é? Exatamente. exatamente. Bom, Mas nem todas as histórias de zero minutos são, são uma tragédia ou, ou comédia. Depende da perspectiva. <risos> E há um bom exemplo também do Benfica, o Marçal, um lateral esquerdo que deu nas vistas no Nacional, foi parar ao Benfica, só que o problema é que o Eliseu era o titular indiscutível, o Grimaldo começava a aparecer e o Marçal, como é óbvio, nunca jogou, andou emprestado e agora é nada mais nada menos do que titular do Lyon e até já jogou na Liga dos Campeões pelo pelo clube francês, portanto tal como o Godinho, é, é, de facto é um, é um exemplo de que ter zero minutos num clube não é necessariamente claro. sinónimo de ou um indicativo de falta de qualidade.
0: Claro, claro, porque é assim é sempre quem se acomode hum. a isso e que pronto e vai e, de, e vai deixando de passar o tempo até acabar o contrato uhum, e uhum. E, pronto, e embolsar o, o dinheiro, ou, ou há quem, quem não se acomode Exato, e, 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 tente, e vá fazer, atrás, e vá da, atrás oportunidade, da, é? da oportunidade, não é? Ora, continuamos a falar de Zero Minutos do Benfica, mas vamos recuar mais de uma, uma década... Uma história vinda Uma história vinda do, dos tempos de João Vale Azevedo e, tu, e das suas gra- grandes contratações, de, que, de facto, era uma... Eu vou dizer que só, só no, numa nota pessoal, que, de facto, era... Enfim, o, os adeptos do Benfica, obviamente, que não têm grandes recordações dos tempos de Vale Azevedo. Uh, eu posso dizer que, na perspectiva de um jornalista que eu que estava a começar a carreira nessa altura, era, era, não digo, era, era, era difícil e divertido ao mesmo tempo a seguir Vale Azevedo e os números que. Enfim, eu
1: imagino que nunca soubesses com o que contar, não
0: é? Todos os dias era uma surpresa. Uh, enfim, há, há, por exemplo, aquele, o, caso, o famoso caso do Totti que chegou a fazer capas de jornais, mas que, afinal, o Totti, Francesco Totti, na altura, um avançado da Roma, já capitão da Roma, com vinte e poucos anos, já internacional italiano, já jogador com grande prestígio, que dizia-se que que ia para o Benfica, mas que, afinal, era o Totti. Um, Um avançado do Real Madrid B, que depois, muito, muitos anos depois, foi, até foi. Estava, esteve envolvido num escândalo de corrupção. É verdade. Uh, não, mas não, não é de Toti nem de Tote. Uma das histórias mais fascinantes do tempo do Val era, é do, do Sigurd de um avançado norueguês, uh, enfim, um, um, um pinheiro norueguês, Sim, usando sense. uma terminologia inventada por Paulo Sérgio. Uh, era um avançado norueguês daqueles altos uh, louros e, e pronto que jogavam bem de cabeça. E o Yupancas queria o Roosevelt, para o, para o ataque do Benfica, uh, e de facto custava 750 mil contos, na altura, cerca de 3 milhões e 700 mil euros à okay. moeda atual. Isto é, ainda okay. era no tempo dos contos. Ora, o Benfica tinha de pagar esta verba para ficar com, com o Roosevelt, o negócio parecia bem encaminhado, só que ele cinco dias depois de ele chegar ao estágio, ele acabou por ir embora, porque não havia garantias bancárias. Isto, na verdade, a expressão garantias bancárias foi uma coisa muito usada nos tempos da gestão do Vale Azevedo, do Benfica. Isto, foi, enfim, isto foram semanas a ligar para a Noruega para o <risos> presidente do, do, do Rosenborg para, para o o diretor de, o diretor desportivo para jornais da Noruega para saber o que é que se passava com o Roosevelt. a verdade é que ele veio se embora do, do, do estágio e pronto depois lá foi fazer fez a sua carreira na Espanha depois ainda andou por pela Áustria depois voltou à Noruega e ainda foi, e foi, foi passou a treinadora adjunto da, da seleção e de outro clube okay, norueguês okay enfim o, alguns anos depois já durante o julgamento do, do, do um dos vários julgamentos do Vale Azevedo, em que se falava de coisas tão tão divertidas volta aqui a uh, dizer a palavra divertida isto não tem uh, volta a dizer não tem piada nenhuma certo, certo, porque enfim porque de facto for, foram coisas foram crimes e foram coisas graves e foram fraudes mas, mas de facto aquelas sessões daquele julgamento eu assisti a algumas em que se falava de da equipa de polo aquático. Que o Vale Azevedo patrocinava a Itália, ou falava-se do iate, falou-se muito do iate do Lucky Me, que, 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 Quem se lembra de acompanhar as notícias nessa sim, altura, era de facto, foi, também falou-se muito do iate, ele comprava revistas de iate e tinha um iate chamado Lakimi. Bom, uh, uma das outras coisas que foi abordada nessa altura, nessa foi a, a transferência do Roosevelt e o Vale Azevedo a explicar porque é que o Roosevelt não ficou no Benfica, foi porque o Roosevelt uh, cedeu à pressão. E, e, e fez xixi pelas pernas abaixo porque tinha medo do, 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 era a pressão que tinha atingido a cabeça dele momento fraco e portanto fez xixi pelas, pelas pernas abaixo uma imagem e, horrível. Por, e foi o próprio Ivaldi Azevedo que abortou a transferência do Roosevelt pronto, é um, um norueguês zero minutos também da, da história das Isso. Da sim, história e, do Benfica.
1: E, 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 com, e com, se calhar, alguns sintomas de incontinência, não é? Sim,
0: sim. Provavelmente, não sei, não há, não há notícias de, de que este episódio se tenha repetido. <risos> Enfim, tempos, tempos que já lá vão do, é verdade. do,
1: do Vale Azevedo, mas que, de facto, que não, não, que continuam a ser fascinantes Eu acho que o, qualquer dia de,
0: temos de fazer um, um especial Vale Azevedo. Certo,
1: certo, certo. Acho que sim. Bom, uh, olhando um bocadinho tanto para, para, para a história de dos rivais uh, hum. há, há de facto inúmeros exemplos dos jogadores de zero minutos uhum. uh, com, com histórias bastante interessantes o, o Sporting também tem a sua cota um, já falámos num episódio anterior do Tales de Souza o médio brasileiro que não chegou a estrear-se e que agora tem um negócio de pão artesanal em Porto Alegre no Brasil não estou a brincar mas há outros casos, não é como é óbvio uh, e por exemplo, um, posso falar do Luís Aguiar, que não é só ele tem a particularidade de não ser apenas um zero minutos do Sporting, é também um zero minutos do Porto o que é um feito, é um feito assinalável ora bem, este uruguaio era, era um coletivo desconhecido quando chegou dragão, mas quando foi contratado pelo Sporting já tinha algum currículo para mostrar, ele, ele teve uma carreira bastante errática, Posso poderia dizer que ele jogava, ele era, ia quase ao extremo de jogar meia época em Portugal e ir meia época para a Rússia, ou meia época em Portugal e meia época no Uruguai, era assim um tipo que não estava muito tempo no mesmo sítio. Um, a verdade é que ele deu nas vistas no Sporting de Braga, mas as coisas deram para o torto em Alvalade ao ponto dele dele ter sido alvo de um processo disciplinar, e foi suspenso mais de um ano pelo clube. Uh, o Luís Aguiar depois viria, uns tempos depois, a, a, numa entrevista com uma rádio uruguaia, a acusar o departamento médico uhum. do Sporting de ter operado a algo que não era necessário, <risos> o que <lhe> trouxe <risos> complicações horríveis. Uh, e o Eduardo Barroso, que que era o. Que era o portanto, era o, o
0: é, cirurgião? Era o
1: cirurgião, sim, foi o, foi o cirurgião que o operou e, e pronto, fazia parte do departamento médico do, do Sporting, também da, da mesa da Assembleia em Geral. Uh, ele d- disse que isto era, pronto, era um pretexto arranjado pelo Luís Aguiar para ir para o Uruguai uh, e que pronto, ele não tinha correspondência nenhuma com a realidade. Uh, fosse como fosse, uh, cabe-lhe esta duvidosa honra de ter feito zero minutos pelo Porto e zero minutos pelo Sporting. Uh, e pronto, e a verdade é que ele continua a jogar. Um, uhum. jogou no Uruguai e, mas pronto, tem, tem esta particularidade de ser um tipo bastante errático certo. Um, há também algumas semelhanças do percurso do, do Luís Aguiar e do Hugo Ventura foi um guarda-redes formado no Porto com uhum. um longuíssimo percurso nas seleções jovens de Portugal Teve, tem quase 43 realizações pelas, pelas uhum. equipas jovens certo. Um, ele teve escassas oportunidades no Dragão fez nem meia dúzia de jogos pelo Porto, pela equipa principal do Porto depois andou emprestado por vários clubes uhum. e até que em 2013 ele foi incluído num super negócio <risos> feito, pelo, feito entre o Sporting e o Porto uh, Ora bem, o Ismailov fez a viagem de Lisboa para o Porto e em sentido contrário seguiram o Miguel Lopes e o Ventura. Eu diria que isto foi um negócio que não aproveitou a ninguém porque, de facto, nenhum deles deixou marca. Nenhum deles deles foi para algo melhor depois disto. Mas pronto, destes três, o único que, de facto, não cumpriu qualquer minuto no novo clube foi o Ventura que que apenas chegou a jogar pela equipa B do Sporting e nada mais do que isso. E e termino esta resenha de jogadores de zero minutos do Sporting com uma uma história que se enquadra num num nicho, eu diria, num nicho bastante apreciado por dirigentes de futebol. Que é, nem mais nem menos que a contratação de irmãos. (risos) Ora, o Alan Ruiz, devem devem recordar-se, ele foi uma das apostas de Jorge Jesus no segundo ano de Sporting. Só que ele não veio sozinho. A condição para ele assinar era que o irmão Federico também fosse contratado e, como é óbvio o Sporting lá teve de ceder né? porque o, o Jorge queria muito o Alan muito. Ruiz um, só que pronto três anos depois o, o percurso do Federico o irmão do Alan Ruiz continua a não passar por Alvalade ele, ele começou, isto, a história começa logo mal porque ele começou por nem sequer ter lugar na equipa B do Sporting certo. Uh, foi emprestado ao Sintrens onde também acho que nem chegou a jogar e, aliás lesionou-se com gravidade um, foi devolvido ao Sporting. O, o empréstimo uhum. foi, foi, interrompido, foi interrompido mais cedo do que o previsto. Ele teve de ser operado e a, bom, e a sua carreira continua num limbo uh, sem jogar, seja onde for, nem no Sporting, nem no Sintra nem em lado nenhum. Ele tem zero minutos no Sporting, tem contrato até 2021. Eu uh, <risos> diria também... que o único aspecto positivo é que ele fez companhia ao irmão. Né?
0: Pois, é assim, agora o, o Sporting também, não, não, para além de não, não, já não queria. Na altura o Federico Ruiz, agora também não quero o Alan Ruiz. Não é? Exato. E ele está tá aí, tá aí a voltar e e não, e não vai saber bem o que fazer aos irmãos Ruiz. <risos>
1: vai ter de arrasar um clube disposto a contratá-los aos dois. Está é? tá visto eu... que eles vêm em pé.
0: Exatamente. Ora, tal como o Federico, Federico. Sem, sem erro, não é? Sem erro, sim. Federico Ruiz no Sporting, o Benfica também tem tido de, de engolir, entre aspas, Aham. a sua dose de irmãos <risos> uh, coxos. <risos> não, enfim, Não, isto é, é uma brincadeira é claro, uh, para poderem contratar os, os craques que pretendiam, ora bem isto era, temos de dizer que é, vamos falar é, de uma altura em que o Benfica era uma espécie de Benfiquites, em que contratava tudo o que era balcânico
1: Exatamente. Uh, e
0: diga-se que, não, que teve algum sucesso mas, mas foram mais uh, os tiros ao lado do que os certo, tiros certeiros é? tiveram o Oblak porque é provavelmente, eu diria que, se não é um, o melhor guarda-redes da atualidade, é um dos uhum, três uhum. melhores da atualidade. Uh, Dem, Nemanja Matić também foi um grande sucesso. Uh, de revendido com muito lucro ao Chelsea, agora está no Manchester United. Uh, e também desse tempo, que foi um sucesso naquele ano, o Lazar Markovic. Sim, Fez uma boa sim, época ligou. no Benfica e foi logo vendido ao Liverpool. Uh, ora, um, tanto o Markovits como o Matits, quando vieram para o Benfica, uh, também trouxeram os irmãos. Uh, veio um, ambos para, um, para a equipa B. Um deles, o, o Uros Matits, irmão do, do Nemania, e o, e o Filipe Markovits, o irmão do Lazar Markovits. Ora, o Uros fez uns jogos na equipa B, saiu a meio da época quando o Matits. Foi para para o Chelsea, ele foi para a Holanda para o Naque Breda, que é um clube que também costuma ter receber receber jogadores do 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 Chelsea, Chelsea, andou pelo Copenhague, agora está no Áustria de Viena também. Vai jogando. Enfim, tem uma carreira, tem uma carreira decente num clube, num campeonato assim podemos dizer periférico. Já o Filipe Markovic, que também andou pelo que também esteve no Benfica enquanto estava lá o Lazar Markovic, Uh, também andou pela equipa B, um, andou pela Bélgica, depois do irmão ir para o Liverpool, onde diga-se, continua, mas uhum. a jogar na equipa de reservas, depois de, de vários empréstimos, um deles, como sabemos, ao, ao Sporting. Uh, ora, ele está no LAN, uh, e esta temporada ainda não fez um único jogo, uh, e fala-se com muita insistência de que ele poderá ir para o futebol polaco, onde, Vai parar muita gente ligada ao futebol é, português é verdade, é, é uh, Fala-se do, do interesse do Legek Dansk, uh, e onde vai, irá fazer, poderá fazer companhia a um jogador que é muito querido aqui no Planisférico, chamado Steven, Steven Vitória. E só para terminar, este caso de irmãos de futebolistas do Benfica também há o caso do Jorge Jardel, o irmão, um dos irmãos mais novos do, do Mário Jardel. Sendo que o Mário Jardel, como sabemos, nunca jogou no Benfica. Uh, mas, mas muito, muito rapidamente, uh, como é que o Jorge Jardel vai parar ao Benfica? Uh, o Manel Vilarinho, na altura, quando, quando se candidatou contra o Vale Azevedo, voltamos outra vez ao Vale Azevedo, uh, ele prometeu que ia contratar Mário Jardel, um, um grande goleador na altura. Uh, era uma promessa eleitoral e, e, é, e é muito provável, aliás, que tenha sido graças à promessa de contratar o Jardel, que ele ganhou as eleições ao Vale Azevedo. Só que o Jardel que o Benfica contratou não foi o Mário, não foi o Super Mário aquele que voava sobre os centrais foi mas sim o outro, o... Jardel, foi o outro Jardel o Jorge, não é Jorge, é Jorge é Jorge Jardel enfim, um jogador um, um, também era avançado que tinha andado pelos pelo juniores do Porto pela equipa B do Porto, tinha andado hum. pelo Lécio na Fiel, enfim acabou no Benfica uh, ainda fez a pré-época com o Benfica o Benfica na eu, eu fui eu estive nessa nessa pré época que, que o Benfica fez na Suíça em nenhum penso eu tenho a, eu tenho a impressão não tenho a certeza que o Jorge Jardel ainda marcou um gol num particular qualquer mas pronto depois acabou por ser dispensado andou enfim não não teve uma grande carreira andou pelo futebol português assim nos escalões inferiores acabou a carreira há uns anos depois o Google ajudou-me no resto e, enfim, o, o, o que eu descobri foi que, nos tempos em que o Jardel o Mário, era, o deputado, era deputado estadual do Rio Grande do Sul, Ele, o, o, o Mário tentou nomear o George para, car- para um cargo no governo, o cargo era, eu, vou, eu tenho de ler isto, o de chefe de divisão da Secretaria da Administração e Recursos Humanos
1: aliás, este... ele ia estar responsável por assuntos, <risos>
0: Exato. por coisas, pronto. o chefe de divisão. Enfim, não sei, não sei exatamente o que, é que, o que é que ele iria fazer, mas pronto, iria, iria ganhar um salário a rondar os 5 mil reais por mês. Uh, ora, e, e esta nomeação, aliás, chegou a ser uh, publicada no Diário da República lá do sítio, uh, mas pronto, esta nomeação acabaria por, uh, por ser anulada. E, enfim, as últimas notícias que eu consegui descobrir davam o o Jorge Jardel como funcionário de de uma empresa portuguesa e a trabalhar em Portugal, a gerar Martins.
1: Ok, muito bem.
0: Pronto, e e esta é a história de Jorge Jardel, o irmão de Mário, que jogou (risos) jogou a pré-época no Benfica.
1: Bom, e, e de facto, um irmão talentoso pode fazer muito pela carreira de um irmão não tão talentoso ou quando não tem tanto jeito para o futebol. Agora vou-te falar de uma maneira um bocado especial, porque o exemplo a seguir... É talvez o melhor que eu poderia dar. Uh, claro que toda a gente conhece o Clarence Seedorf, como é óbvio. Né? Campeão na Holanda pelo Ajax, campeão em Espanha pelo Real Madrid, campeão em Itália pelo Milan. Certo. Conquistou a Liga dos Campeões por esses três clubes, um feito que ainda nunca, que ninguém conseguiu igualar. Uh, e nem, surpresa das surpresas, o irmão dele que se chama Cedric Sidor, <risos> <risos> O nome dele, na verdade, em, alguns, em, alguns, em algumas páginas, em alguns sítios na, na internet, aparece escrito Cedric, sem o H. U-H. Mas acho que Chedric Chedric é mais... É mais é, tem, tem mais pinta. Hum, bom, ele, o Cedric, numa fase inicial, ele beneficiou <risos> do sucesso do irmão. Ele passou pela Academia do Ajax, passou pelo, pelo, pela formação do Real Madrid e do Inter de Milão, sempre a acompanhar o percurso do irmão. Um, o problema foi quando ele atingiu a idade sénior e começou a perceber que ele não uhum. tinha assim qualidade para aqueles... Para, não tinha andamento para aquilo. Um, ele, ele, na verdade, ele até chegou a ser internacional sub-21 uhum. pela Holanda, uh, mas pronto, o, o percurso dele foi foi verdade por clubes das divisões inferiores na Holanda. Itália, Bélgica, França e ele com 28 anos terá colocado um ponto final na carreira ao que consegui perceber. Ele supostamente depois li umas coisas, não tenho a certeza se isto será verdade ou não, mas pela piada da coisa decidi de de trazer também para <risos> aqui aquele supostamente em 2011 2012 ainda terá ido dar uma perninha num clube do Suriname que é okay. que é onde é onde é a originária a família Sidorf aliás onde o Clarence nasceu
0: sim e também muitos uh, grandes jogadores holandeses também certo, certo. têm as raízes na, no Suriname
1: exatamente exatamente e então o Cedric foi uh, dar uma perninha neste clube que muito apropriadamente <risos> se chamava SV The Brothers. <risos> <risos> e uh, este, este clube chama Casa ao Estádio Clarence Sidorf. Obviamente. Que é muito bom. É, é, é muito, muito bom.
0: Obrigado por, essa, por a história do Cedric.
1: O Cedric Sidorf <risos> passou lá de uma grande carreira. Quem, quem estava no topo do mundo em 2007 era o KK. O Milan tinha, vinha de ser campeão uhum. da Europa, ele ganhou a bola de ouro, uh, estava no topo do mundo. E para além, de, para além do sucesso desportivo todo, ele ainda tinha o irmão com ele, que é, que é espetacular. O Rodrigo Jackson, que é conhecido no futebol como Digão, era um defesa central que, pronto, que fazia parte dessa equipa do Milan de 2007 2008 e que pronto, o Carlo Ancelotti até chegou a utilizar em, em três partidas dessa época. Se não me engano foram duas, dois, dois jogos da taça uhum. e um jogo do campeonato. mas o Digão não deve deve ter impressionado assim tanto o Ancelotti porque nas três épocas seguintes ele foi emprestado a quatro clubes diferentes, (risos) entre eles o Penafiel, que estava na na segunda liga, portanto o o irmão do KK passou pela segunda liga portuguesa De facto
0: não podiam ser mais diferentes KK o Mago do meio-campo uh, e, digamos, digam fez a central. Central.
1: <risos> Bom, ele fez 13 jogos no Penafiel. Não chegaram para impressionar. Hum. Ele não ficou. Uh, e a carreira dele foi terminar nos Estados Unidos. Ele teve uma curta passagem pelo New York Red Bulls. Onde também hum. uh, teve um final de carreira bastante, bastante rápido. não chegou sequer a fazer muitos jogos lá. Uh, digamos que a única marca que ele conseguiu deixar no futebol foi mesmo a ter sido o autor do nome do irmão o KK usava KK porque que, supostamente a história é esta. Quando era criança, o Digão não conseguia dizer Ricardo, e então chamava-lhe KK. E daí ele ser preso. Então possível, já, é um, já é um bom contributo. Sim, sim é, um, é um ótimo contributivo e ficou na história claro, 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 Embora eu, eu diria que não, 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 não houve prova de maior amor fraterno do que aquela dada por Gianluigi Donnarumma, uhum. o fenómeno da baliza do certo. Milan. que que, que desde há há um par de épocas que se assumiu como titularíssimo do do Milan e e, e, convém recordar que ele ainda só tem 19 anos vai fazer 20 este ano que é, um, é de facto é um, é um fenómeno. Hum, ora bem, ele, há, aqui há algum tempo, numa altura em que o clube queria, a todo o custo, renovar o contrato, ele impôs a condição de contratar um irmão mais velho, que também é guarda-redes e que também tinha feito a formação no Milan. Uhum. O António da tinha andado emprestado a clubes uh, italianos, de, de escolas inferiores, acho que tinha Sim. também passado por um clube grego. Hum, ele, pode não ter a qualidade do irmão, uh, o que ninguém lhe pode tirar é que ele é jogador do Milan, certo? E, é, e pronto, e é, é suplente do irmão mais novo, do, do, do miúdo da família.
0: Enquanto o miúdo, enfim, enquanto o pai nos próximos diria 15 anos. Enquanto o, 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 <risos> o Gigi e Ninguém o radar dali. Ali, o António também vai ser o suplente até aos 40.
1: Exatamente, exatamente.
0: <risos> Bom, e só
1: para terminar, e porque isto indicia aqui uma, uma, uma tendência, é? o, claramente o Milan tem uma, uma queda para isto dos irmãos. Porque... Não, não gosta
0: de separar as famílias. Não,
1: não, exatamente, exatamente. Manter a família unida, tal como o Kaká e Digão, tal como Gianluigi e António Donnarumma, o Milan contratou por estes dias mais uma dupla. é O Lucas Paquetá, um, um miúdo brasileiro que deu nas vistas do Flamengo, que no início deste ano viajou para Milão para jogar às ordens do Gennaro Gattuso, e o claramente o irmão também vinha no PEC, certo. o Mateus Paquetá, que embora pareça não ter nada que o recomende como futbolista, ele basta olhar para, o, para os clubes dele que ele tem no currículo, um, trata-se do Sérgio, o Tombense o Marcílio Dias, o Havaí e o Almirante Barroso
0: <risos> tudo clubes do Meada
1: sim, 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 sim. Uh, bom o que é certo é que o Mateus Paquetá vai ter uma oportunidade na Europa, graças ao irmão uhum. ele para já, acho que uh, uh, aparentemente a intenção é tê-lo à experiência no Monza, da terceira divisão sim. italiana que tem a particularidade de ser um clube que foi comprado há, há pouco tempo pelo Silvio Berlusconi, uhum. o ex-presidente do Milan e ex-dono do Milan Hum, eu diria que se o Lucas Paqueta a sair na linha do Kaká e do Gianluigi Donnarumma, eu acho que o Milan não se importa nada não, não, de ter não, também lá o Marcos o Mateus Paqueta não, não há problema nenhum sim,
0: sim, não há problema Ora, uh, ficando na Itália uh, vamos, vamos falar de enfim, de, uma, de um dos nossos ídolos futebolísticos, uhum. Diego Maradona uh, como sabemos um, eu, um dos maiores há quem diga o maior, eu incluído futebolista de todos os tempos Ele também não era filho único. Ele tem cinco irmãs e dois irmãos, dois irmãos mais novos, dois irmãos que que também jogaram futebol, também foram profissionais. Obviamente não era um artista como era Diego Maradona. Um deles era o Hugo Hernando Maradona, que era conhecido por El Turco. E o outro era o Raul Alfredo Maradona, e tinha Alcunha do Lalo. Tinham todos os dois nomes próprios, não é? Diego sim, Armando, sim, Hugo sim. Hernan e o Raul Alfredo. Pronto. <risos> agora vamos começar, pelo, começar por falar o Turco, que ainda assim foi dos, dos, dos dois outros irmãos de Maradona, aquele que teve uma carreira mais ou menos. Uh, enfim, o é nove anos mais novo que Diego uh, também começou a jogar no, no, no Argentino Júnior. Chegou até a representar a seleção da Argentina no Mundial de Sub-16 e até marcou dois gols Era visto como uma promessa razoável do futebol argentino. Obviamente que não foi coincidência nenhuma ele ter ido parar ao Nápoles, onde o irmão era um deus, e é um deus. Nunca jogou no Nápoles, foi emprestado ao Ascoli, que, que também era uma equipa da Série A na altura, e até chegou a haver um encontro de irmãos num jogo da da Série A, num (risos) Nápoles-Ascoli. Ora, o o El Turco só fez 13 jogos na na Série A e no Ascoli, depois andou por Espanha, passou pela Áustria, Venezuela, esteve muitos anos no Japão, onde até jogou com alguma regularidade e ainda jogou no no Paraguai. Depois disso, ainda treinou uma equipa em Porto Rico, foi dono de uma padaria na Flórida. Isto, de facto, é uma, é uma, já é a segunda vez que falamos de futebolistas que deram empadeiros. Isto também é uma, é uma tendência aqui é, né? nos ex-jogadores que, que jogaram grande coisa. Uh, foi, como digo, foi dono de uma padaria na Flórida, nos Estados Unidos, e agora está a treinar o Real Parete, que é um clube da nona divisão de Itália, ali perto da zona de Nápoles. Não é? Podíamos considerar que a nona divisão será uma espécie de série <risos> <Sim. Não? risos> Exatamente. Ora, o, já o Laula Maradona, o Raul Alfredo Maradona uh, era o irmão do meio uh, dos rapazes uh, ele fez, ainda conseguiu fazer três jogos oficiais com a camisola do Boca Juniors um deles 15 minutos numa eliminatória da taça contra o River Plate como uma eliminatória já estava mais que perdida portanto já estamos a ver uh, o, enfim, a qualidade do Lalo sim, Maradona sim, sim. Uh, e, e também, tem uma, também é um tratamundos jogou em Espanha, jogou no Japão jogou no Canadá, no Peru, na Venezuela e ainda acabou a jogar futsal nos Estados Unidos depois ainda tentou ser treinador E ainda chegou a entrar na segunda temporada do Big Brother Famosos de Espanha, onde concorria contra um um artista de circo português que foi foi um dos maridos da Stefania do Mónaco. E concorreu também com um tipo chamado King Africa, um cantor argentino, que que ficou conhecido por cantar aquela música do Bomba. Pronto, ele ele ficou ficou em nono lugar e outra das coisas que também o tornaram conhecido para além de estar sempre a dar entrevistas sobre o Maradona e sobre o futebol argentino e tudo mais foi uma vez que foi apanhado pela polícia italiana a conduzir sem carta um Ferrari que era do Diego <risos> portanto,
1: enfim extraordinário bom, e de facto, se, se uma coisa se percebe é que pelo facto de serem irmãos o futebol não, não corre no sangue necessariamente toda a família não, não,
0: é, é verdade, estou, estou curioso para saber qual vai ser o futuro do filho de Sérgio Agüero Certo. que é neto de Maradona neto de Maradona, sim, ele sim, tem sim, ali sim. duas gerações dois patrimónios genéticos sim, sim, ali naquele, naquele riquíssimos, na, na, é? riquíssimos, vamos ver se ele dará jogador, não
1: é? Exato, é muita pressão naqueles homens é verdade, é verdade.
0: <risos> bom, e com, esta,
1: com, com histórias de jogadores de zero minutos e com, com histórias de irmãos que, que o futebol não se parou, uh, chegamos ao fim de mais este episódio do podcast planiférico, daqui a duas semanas estaremos de volta com uma análise exaustiva às mais importantes transferências do mercado de hum, inverno sim, vamos estar em cima disso porque é uma altura que nós gostamos bastante. Podemos já deixar aqui um cheirinho, as últimas, digamos, o Ziglar esse mesmo, Marvin. Foi, foi emprestado pelo Watford à né? portanto continua, continua em grande. Um, o penúltimo classificado da Liga Eslovaca trocou o treinador, mas manteve a aposta <risos> num português. Ele saiu o Frederico Ricardo e entrou o Ricardo Céu, é portanto o nome é o mesmo, eu creio que para facilitar a, a tarefa aos jogadores. Sim. Um, e o Zé Turbo, o grande Zé Turbo, continua a caminhar rapidamente para o estatuto de promessa adiada. Depois de, de empréstimos sucessivos pelo Inter de Milão ao Tondela, Marvelha, Catânia, Olhanense e New Old Boys da Argentina, ele vai continuar na América do Sul para jogar, ou assim espera ele, no Nacional do Paraguai. O Zé Turbo está imparável. <risos> a, acelerar. a acelerar. A acelerar na sua a passar carreira. os sinais física. vermelhos. E, bom, e é por isso que nós gostamos do, do período de transferências no, no próximo episódio teremos novidades é eu sou
0: o Tiago Pimentel e eu sou o Marco Vaza, dali do outro lado do, do vidro temos o Ruben Martins e, o grande Ruben Martins. e antes de acabar Láxate-me cantar com a guitarra em mano Láxate-me cantar somos italiano Um abraço Um abraço
1: planisférico
0: planisférico henispheric planisférico henispheric planisférico planisférico troposférico